0: Y encabezando la lista de personas con la que es difícil de trabajar o de liderar, están las personas difíciles de amar. Y la parte difícil en todo esto es que por mucho que desees que no existieran, es nuestro trabajo aprender a amarlas.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de el corazón sano de un líder, un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Nuestra meta, la de poder retarte, inspirarte y equiparte para que crezcas en tu liderazgo. Los dejo con su anfitrión, el pastor Juan Romero.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 90 del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado se verán las personas que nos rodean. Desde la ciudad de Calgary en Canadá, les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por tomar este tiempo de escuchar un episodio más. Estoy estrenando micrófono y la entrada de este episodio, o sea, esta que estás escuchando, la grabé mucho después de haber conversado con mi invitado del día de hoy. Así que si escuchas un poco de diferencia entre las dos secciones es por la diferencia de micrófonos. Así que vamos a ver cómo nos sale hoy. En nuestro camino como personas y como líderes siempre nos vamos a encontrar con gente que piensa diferente a nosotros, que se comportan diferentes, que tienen ideas diferentes a las que nosotros tenemos y que por alguna razón a estas personas se nos hace difícil de amar. Es más, si tú eres honesto, si yo te pregunto si conoces a alguna persona que se te hace difícil de amar, vas a contestarme que sí es por eso que hoy con carlos olmos más conocido como pelufo pastor y es parte del equipo de la iglesia su presencia el equipo de liderazgo de la iglesia su presencia en bogotá hablamos sobre la importancia de amar a las personas difíciles la importancia en nuestro liderazgo de poder amar a estas personas para poder alcanzar nuestro propósito así que vamos directamente a la conversación <música> Pastor Carlos, gracias por estar aquí en este nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, gracias por acompañarme.
1: Hola Juan, muchas gracias por la invitación, muy agradecido, gracias por pensar en mí y, y creer que soy útil para tu espacio. Realmente para mí es un honor, muchas gracias.
0: Gracias y en realidad te, te doy gracias porque hemos tratado de conectar desde el año pasado y este ha sido, es, es, ha sido el tiempo, creo que el tiempo es el momento, como, como siempre yo digo Dios tiene esos momentos especiales y este es el, el momento en que Dios ha puesto para que podamos conectar. Y gracias. la primera pregunta siempre, ¿dónde estás y qué mueve tu corazón?
1: Bueno, eh, yo soy Carlos Olmos, soy un hombre casado hace más de 25 años, tengo dos hijas. Eh, próximo a ser abuelo en el no. mes de abril, mayo, si Dios permite, sería abuelo. Y hoy en día trabajamos para una iglesia aquí en Bogotá, Colombia, que se llama El Lugar de Su Presencia. Tenemos el privilegio de servir al Señor hace unos años. Y en la iglesia tengo varios frentes de trabajo, entre ellos predicaciones eh, una vez al mes más o menos, dos veces al mes, dependiendo la, la agenda que el pastor Andrés, el eh, pastor eh, titular, programe. Uh -huh. Y también tengo la posibilidad de trabajar con parejas, que tienen hijos entre los 8 y 18 años o 19, 25 años. Y también trabajo con hombres, dicto clases. O sea, lo que haya que hacer, aquí lo hacemos. <risa>
0: <risa> ¿Sabes una cosa? y A mí me encanta esa clase de iglesias porque se está haciendo algo, no simplemente se abre los domingos, sino que hay mucho por hacer y, y por impactar y por equipar, que es lo que hablamos en el podcast. Equiparnos es importantísimo.
1: Claro, y ¿sabes que A veces la gente piensa que cuando uno trabaja para una iglesia... Uno solamente lee la Biblia y ora, pero eso hace, eso hace parte de, hay muchas cosas que hacer, entonces a veces los días son cortos para tantas cosas, pero, pero la pasamos bien y también trabajamos con líderes y ha sido bueno, gracias a Dios, ha sido muy buen tiempo.
0: Pastor Carlos Olmos, y, pero te dicen pelufo, ¿no?
1: Sí, me dicen Pelufo. Pelufo es un sobrenombre. ¿Por qué? Pelufo, es, Pelufo era un jugador de fútbol aquí en Bogotá. Uh -huh. eh, no me gusta mucho decir de qué equipo era porque es el equipo rival del cual yo soy hincha, entonces quedo como comprometido, pero es, es un sobrenombre que, que recibí hace muchísimos años cuando tenía alrededor de unos 14, 15 años. Y ya, te, ya voy a próximo cumplir 50 Y toda la vida me quedé con ese sobrenombre Y hoy en día me dicen, la gente a veces me dice Pastor Carlos Pelufo
0: Sí, inclusive el, el email tuyo dice Carlos Pelufo, y yo, decía, sí, Pelufo". Yo,
1: yo no sé por qué, lo tengo, que, lo tengo que revisar Porque yo no sé por qué me quedó así, pero normalmente me, me conocen así, pero es como un sobrenombre de, Tú sabes que Jesús le gustaba ponerle Sobrenombre a sus discípulos sí sí Entonces no. pues pues me considero también y como igualito en eso
0: ese no, Espectacular, ¿no? Y cuando me llegó Carlos Pelufo yo dije Pero sí Pelufo no es ni el apellido Ni nada dónde viene pero bueno, cosas raras de tecnología, exacto, entonces mueve tu corazón los hombres, las, las parejas, mueve tu corazón, ¿qué, qué, qué mueve tu corazón?
1: Uf, la, la verdad es que definirme por uno solo eh, me es difícil, pero si, si empiezo tal vez por orden, los hombres me mueven mucho el piso porque quiero hombres santos, hombres que amen a Dios, hombres que tengan comunión con Dios y que eso, esa, esa relación se refleje en sus matrimonios eh, no solamente por la parte de hombres, sino también casados. Pero, pero sabes que particularmente también me mueve la juventud en el sentido de eh, quiero que se enamoren de Dios, quiero que sigan a Dios, quiero que vean que Dios es un Dios hermoso, maravilloso, poderoso, proveedor, que es el todo de sus vidas, porque así lo viví yo desde mi juventud. Entonces eso también me mueve. Eh, a veces pensaría que no me mueven, pero también los adultos me mueven. Los señores, eh, okay. los que ya están rayando los 70, 80 años, y, y me mueven porque, porque para mí todavía sigue la vida para ellos y todavía hay visión. Entonces, en este punto de mi vida, no sé, no sé Juan, si es que ya estoy más maduro por los 50 años, no me mueve solamente un rango, sino me mueve una iglesia, me mueven las personas realmente, no solamente un punto, aunque específicamente trabaje en ciertas eh, redes de parejas u hombres.
0: Sí, hablaste de algo que, fue, que, que te mueven los jóvenes, a mí me mueven los jóvenes, sí, creo pues. que... Ha sido, no sé, no sé, Dios pone como que algo en uno cuando, cuando los jóvenes le, 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 le reciben, le creen, te buscan. Claro. Y, y creo que de ahí fue donde salió este podcast, porque a raíz de que empecé a poner, a hacer unos, unos episodios al aire, los jóvenes empezaron a buscarme de todos los países, a hacer preguntas. Ah. Yo dije, pues, ¿sabes una cosa? Porque no empezamos y traemos la, las herramientas que tienen los pastores y la gente para que estos jóvenes que vienen subiendo, claro. obviamente puedan ser exitosos en lo que están haciendo, son creyentes, creen en Dios, aman a Dios, han sido heridos por la iglesia, han sido heridos por líderes y de pronto dicen, pero yo quiero seguir amando a Dios, pero claro. quiero seguir sirviéndolo de alguna manera. Entonces decimos, bueno, pues, ¿por qué no hacemos una plataforma donde la gente lo escuche? Y así y eso ha sido lo que este podcast ha, ha venido haciendo durante estos dos años, que es que es trabajar con jóvenes y... Y equiparlos, ¿no? Sí, y, y sabes
1: también que me gusta a los jóvenes? Es que los jóvenes también tienen familia. Y, y, y la familia es una institución sólida que Dios mismo estableció. Si es Dios estableció familias, es porque Él quiere familias sanas. Entonces, por eso Así también es. me gusta.
0: Así es. Gracias, Carlos o Pelufo, por estar aquí con, <risa> con, conmigo en este nuevo episodio. Y voy a empezar nuestra conversación eh, con un refrán. Y dice, el liderazgo sería mucho más fácil si no fuera por la gente. Y, <risa> y encabezando la lista de, de las personas con las que es difícil de trabajar o, o difícil de liderar, están las personas difíciles de amar. Sí. Eh, y la parte difícil es que por mucho que deseamos que sea de otra manera, las personas, no sé, difíciles, tóxicas, no sé, cómo quieras verla, eh, están en todas partes y estas personas difíciles de amar eh. Están ahí y estarán siempre con nosotros. En están en el trabajo, están en la empresa, están en la iglesia, están en el grupo familiar, en la célula, en el grupo de alabanza. En todos los lugares están, hay alguien que uno piensa, ¿verdad? Y sí. todos tenemos a alguien. Sí, yo le preguntaré a todos mis escuchas, los que, el que me está escuchando en este momento, que si tienes a alguien eh, que no pueda amar, estoy seguro que me nombraría por lo menos una persona. ¿Qué significa que una persona eh, sea difícil de amar? ¿Qué significa que, que unas de las personas sean difíciles de amar?
1: Pues en mi concepto personal eh, es una persona que es diferente a uno y, y con el hecho de ser diferente ya le pone uno una barrera. Ahora, de pronto cuando uno piensa en que somos diferentes, pues todos somos diferentes, pero hay personas con las cuales uno puede hacer una mejor labor o puede tener una mejor comunicación y hay otras personas que uno de entrada se niega a hacer. Y, y por ejemplo, no sé, no sé cómo te bate yo sé que tú estás en, en otro país, estás en, en Canadá, uh -huh. pero a veces aquí en Colombia, y tú eres colombiano, eh, compatriota a veces uno ve a las personas y dice me cae mal, y me cae mal es, no me gusta esa persona, y, y no sí. hemos hablado no hemos cruzado miradas nada sino dice, me cae mal, y ese es un tema de por qué es difícil de amar ahora, yo pienso que a veces las personas son difíciles de amar porque en ellas nos vemos reflejados nosotros mismos hay sí. cosas de nosotros mismos que no aceptamos entonces, por ejemplo, para mí puede ser difícil amar a un hombre que piense en, en comprarse un carro último modelo. Yo digo, ¿Pero ¿por qué carro último modelo? Jesús, no, <risa> pensó en carros último modelo, ¿por qué tú haces eso? Y yo empiezo a, a tener pero envidia porque yo deseo comprarme ese carro y no puedo. Entonces, de entrada, hay personas que piensan diferente en el tema político, en el tema deportivo, en el tema de la misma vida, en la crianza de los hijos, en la escogencia de su esposo o su esposa. Y creo que eso, 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 in, eso permite... Que sepamos que Dios creó la multitud de gustos, pero que a mí no todas las personas me agraden. Ahora, ese es un punto sí. en cuanto a lo que les gusta. Pero viene otro punto y es el tema de las decisiones, en cómo las personas hablan. Juan, eh, Hay personas que uno a veces dice, pero usted por qué habla tan feo? No me gusta cómo habla. Me habló golpeado. Golpeado es como grosero, como duro, fuerte. Y, pero la persona no lo hizo así, sino que la persona tiene un tono fuerte. Sí. Yo conozco gente que tiene voz gruesa. Y uno dice, pero es que habla horrible, no me gusta sí. cómo habla. Y, no, no, no sé qué. y ya empieza uno a no aceptarlo, pero no se da cuenta que esa fue la voz que le tocó. Sí,
0: sí no a mí me pasa. Mi esposa es colombiana, bogotana también, pero eh, yo no sé, parece santandereana. Tiene una, una, una manera de hablar que a veces, eh, inclusive a la gente, eh, alrededor dice, no, pero es que ella habla muy duro, habla feo. Uh -huh. y, pero mira, aquí hago un paréntesis, un detalle. Tengo un amigo que es hondureño. Y, y él me dice, a mí no me parece que ella habla duro y le digo, ¿por qué? y me dice, porque es que en Honduras todo el mundo habla así entonces como que dice ella habla con mi mamá, habla como todo el mundo, no hay problema decir, o sea, te pero, casaste
1: con una hondureña no colombiana, sí, sí. te equivocaste en nacionalidad sí, pero, pero mira que son, son cosas de, de gusto ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo cuando pienso en esto Juan, yo digo, hay gente difícil de amar, pero cuando uno se relaciona eh, cuando uno le da oportunidad a las personas dice, es diferente, ahora Quiero pensar algo, como esto es un podcast de liderazgo, sí. eh, quiero que pienses eh, lo, que, lo que Dios te ama a ti y, y lo que Dios dice, oiga, no me gusta esto de Juan, no me gusta esto de Carlos Pelufo, ese es ese hombre, Pelufo, es parece horrible, puede decir Dios, pero aún Dios lo ama a uno como uno es, a mí eso me sorprende muchísimo, eh, porque uno tiene muchos defectos y Dios termina amándolo tal y cual uno es.
0: La razón, para lo que me escuchan, la razón por la que invité a Carlos fue porque... Eh, dentro de una de las prédicas que él tiene de hace un par de años Él habló as, acerca de cómo amar a, a las personas que son difíciles de amar Y eso dijiste, que, que tenemos que verlos desde el punto de vista de Dios Si Dios los ama a ellos, pues obviamente eh, nosotros también Pero, eh, ¿cómo podemos en nuestro corazón empezar a amar esas personas que, que como que uno dice, pues Dios los amará, pero yo no? Claro, eh, mira, yo...
1: Eh, una de las preguntas que siempre me he hecho es, ¿cómo Jesús logró amar a Judas? ¿no?
0: Oiga, ¿cómo, ¿cómo
1: fue eso posible? Pero sabes que yo encuentro algo, Juan, encuentro dos cosas frente a la pregunta que me haces. Eh, la primera es disfrutar del amor de Dios, porque, porque cuando Dios me ama, es más fácil que yo pueda amar a otra persona. Ahora, es una cosa diferente saber que Dios me ama a experimentar el amor de Dios. Y, y creo que el, exper el experimento del amor de Dios o, o entregarse a esa plenitud del amor de Dios es día tras día, yendo al secreto escuchándolo, aprendiendo, adorándolo. O sea, Dios expresa su amor de muchas maneras. Pero la segunda cosa que a mí me ha dado resultado es perdonando. Eh, porque okay. hay cosas que no me gustan de la gente. Y entonces yo tengo que perdonar. o uno dirá, ¿pero qué la perdonar si no me ha hecho nada? Claro, pero como yo soy una persona que está en su corazón, mmm, tiene cosas contra ellos, pues perdono. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas de tu esposa, mi esposa también tiene un tono grueso de voz. Mi esposa es de okay. la zona norte de Colombia y es costeña. Y los costeños hablan fuerte, los fuerte. costeños, y sí, tú sabes, los costeños son sí. de ánimo y hablan fuerte. Y, y yo muchas veces, mi esposa a veces me dice, ¿por qué no te cambias la camisa? Y el tono es el que no me gusta, el, el tono es con el que yo sufro, pero yo tengo que perdonar porque en su, el tono me lo imagino yo o lo escucho yo, pero la intención de su corazón no es eh, agredirme o no es ofenderme. Entonces, yo he encontrado que uno de los grandes secretos es perdonar. Y, y el perdonar me encanta, eh, no es fácil, es una decisión pero es perdonar. Entonces uno tendrá que decir, como le dijeron a Jesús, ¿cuántas veces? Hombre, lo que quiso decir Jesús es, perdone todas las que sean necesarias y más. Entonces para mí el perdonar que me queden mal en una cita, que esa persona sea bulliciosa, escandalosa, que esa persona sea, eh, que vista mejor que yo, que esa persona coma alimentos que yo no como, que esa persona piense diferente a como pienso, pues sencillamente tengo que amarlo. En el grupo de Jesús, en el equipo de Jesús, tú lo sabes, todos eran diferentes y Jesús logró conformar un buen equipo y amarlos a ellos. Y yo creo que, aunque la Biblia no lo menciona directamente, pero creo que Jesús tuvo que perdonar algunas actitudes cuando los confrontó porque no hacían lo que era correcto.
0: Sí, yo siempre digo que la Biblia dice simplemente lo que nos recordamos, que fue lo que nos impactó, pero las cosas que de pronto dejamos a un lado no las escribieron. Claro. Y creo que, que Jesús no solamente perdonó, no, nos enseñó a perdonar, sino que Él mismo perdonó. De acuerdo. Y, y es ver lo que tú dijiste, ver la motivación del corazón de cada persona que está al otro lado, como líder eh, de empresa, como líder de, de departamento, así de una empresa, es mirar las motivaciones de las cuales las personas están alrededor de nosotros, de esa persona que no podemos pasar, ¿no? No sé si, claro. si mirar la motivación, el por qué lo hace. Ahora, eh, quisiera, quisiera
1: complementarte algo más con eso, perdón que te interrumpa, pero, pero creo que a veces es necesario también ponerse en la situación de las personas. Eh, Sabes que hay compañeros de trabajo que son pataletudos, que son groseros, que, que, que se ofenden con nada, que lloran, pero son personas que en su familia han tenido faltantes. Entonces cuando yo pienso y digo, pues es que este no conoce a Jesús eh, y yo veo como que puedo ser aquel que le puede aportar algo en la solución de su vida, ¿por qué no hacerlo? Porque él no lo conoce, yo sí. Y eso me da una obligación y una responsabilidad. Yo conozco a Jesús porque no lo voy a presentar con mi forma de ser, aunque me cueste trabajo hacerlo. Ahora tú también puedes orar, decirle a Dios, Señor, enséñame a amarlo como tú lo amas. <ríe> y de repente tú vas a sentir algo increíble por esa persona.
0: ¿Cómo podemos manejar ese conflicto? Como tú dices, de pronto aquel es el que, es el, 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 que nos hace ese conflicto. ¿Cómo lo puedo yo manejar para, para poder amarlos?
1: Claro, mira, mira qué diferencias siempre va a haber, Juan. Yo veo, hay un versículo en la Biblia. Que no recuerdo dónde está, pero escrito está, como decía Jesús. Tú sabes que Jesús dice escrito está porque tal vez no. Va a no sí. <risa> Entonces escrito está y, y los discípulos venían discutiendo en el camino cuál era el más importante de ellos. Una pregunta muy interesante en el tema. Hoy en día lo medimos como, ¿cuánta gente va a tu iglesia, Juan? Para ver si tú eres importante. Nosotros medimos cantidades. Sí. Y vienen discutiendo. Y Jesús sabía, pero les pregunta, ¿de qué vienen discutiendo? <risa> y ellos le, dicen, le dicen, no señor, que pues, terminan contando. Le dicen, mira, el que quiera hacer más, y les explica. Pero mira que Jesús no empezó a regañarlos, a insultarlos, ni a amonestarlos, ni expulsó a los demonios, sino Jesús entendió que esa es la condición del ser humano. Y frente a la condición del ser humano, Juan, hay que enseñar. Y frente a enseñar, yo soy un ejemplo. Entonces, la Biblia dice que si alguien, alguien me hace mal, yo le responda con bien. Es decir, muestra la otra cara. Pero Juan, eso es imposible si yo no estoy lleno de Jesús. Yo necesito estar lleno de Jesús. O sea, mira, en los matrimonios yo veo que, que a la esposa y al esposo hay que perdonarlos por anticipado. Utilizamos ese lenguaje en nuestra iglesia.
0: Es decir, antes. hoy
1: voy a perdonar lo que mi esposa me pueda hacer. Ahora, suena un poco como ridículo, pero es interesante el ejercicio de perdonar, voy a perdonar esto voy a perdonar esto otro y a mí me ha servido también muchísimo cuando me pongo en el lugar de la persona, yo oro por la persona yo no sé qué ha pasado en su vida si fue abusado verbalmente eh, si fue abusado físicamente si lo golpearon, si fueron duros con él y, y Juan, yo tengo que entender que detrás de eso hay una vida, y yo sí le he pedido a Dios que me enseñe cómo amar aunque a veces yo no quiera amar, pero encuentro que cuando le pido a Dios y cuando le hago el ejercicio e intercedo por el otro y me pongo en su lugar, la cosa cambia. He encontrado que el que tiene que cambiar, Juan, es uno que conoce
0: a Cristo. Qué, qué buen consejo porque ahora, como dice uno, tengo célula esta noche, Señor, hoy perdono a Henry que viene a la célula, lo perdono de anticipación, pero tienes toda la razón. Y, y, y es tan importante que como líderes, entendamos eso, eh, nuestro rol como líder. O sea, Dios nos puso como líder y ese es nuestro rol como líder. No fue que llegamos ahí por carambola, sino claro. que Dios Dios tiene ese plan de ponernos en un lugar de liderazgo. Y claro. como líderes a veces nos podemos esforzar en ayudar a alguien, tomar los pasos que tú dices, pero no vemos resultado frente claro. a esos. Nos sentimos frustrados.
1: Claro, pero estás pues, tocando algo importante. Sí. Eh, perdón que nuevamente te interrumpa, qué vergüenza. No, no. Pero, pero mira pero qué <risa> no que que a veces yo me he dado cuenta que yo he tenido que perdonar a una persona no solamente una vez, sino que he tenido dos veces, tres veces, cuatro veces. Y es que hay personas que me recuerdan cosas de mi vida sin que yo me dé cuenta. Entonces, por ejemplo, es fácil, no sé si te he pasado a ti, pero de pronto es fácil que alguien te recuerde a tu mamá o a tu papá. Y tú recuerdas que tu papá te castigaba por esto o tu mamá te reprendía por esto y tú digas, tengo que perdonar. Y tú vas y perdonas y sales y dices, no, pero todavía tengo rabia. Yo creo que a veces no es solamente una vez. Y es un proceso de perdón, donde tú le cuentas a Jesús tus emociones y Él te ayuda a superarlo y Jesús seguramente va a sacar esas espinas que están clavadas en tu corazón para ayudarte.
0: Sí, yo, yo anoté aquí algo que dice, creo yo anoté que yo creía que Dios usa a personas difíciles para encender una luz en nuestro corazón para exponer la basura mm. que, hace, que acecha dentro de nuestro interior.
1: De acuerdo, impresionante.
0: Entonces, volviendo a la pregunta que te iba a hacer antes, eh, nosotros como líderes a veces invertimos tiempo, perdonamos y hacemos todo este proceso de perdonar y reperdonar en personas, pues obviamente con, el, con el, la expectativa de pronto de obtener un fruto, de que algo pase en sus vidas, que pronto que nuestro ejemplo, que el amor uh -huh. que estamos mostrando, pero no, no sucede nada, se siente uno frustrado. ¿Cómo podemos seguir amando a esta gente?
1: Recuerda al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se gastó lo del papá en lo que no era, pero aún el papá tenía expectativa que regresara. Y eso lo esperaba día tras día, dice la Biblia. Eh, yo creo que a veces también ponemos expectativas en las personas que de pronto no van a cumplir. Y a veces de pronto podemos ser un poco como líderes, podemos ser muy exigentes y podemos ser duros con la gente. Eh, Juan nosotros somos solamente pastores somos guías de las personas Los dueños de las, el dueño de las personas se llama Jesucristo y creo que Jesús es el el, 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 que, el que necesita traer esa gente hacia él y va a utilizar el amor de un líder para hacerlo para mí el amor logra cubrir multitud de pecados entonces Juan es una decisión de amar, es una decisión de perdonar, Si cuando me miro a mí digo es que me hizo, me hizo, me afectó me, me perjudicó no voy a salir de ese círculo vicioso nunca y la medida que a mí me ha funcionado es yo he ido a Jesús muchas veces Juan y, y he pecado, entonces llego y le digo Señor otra vez yo, y dice sí, ya sé <risa> sí. <risa> has pecado y me pregunto cuántas veces Dios me ha perdonado lo mismo Juan, cuántas veces Dios me sigue llamando. cuántas veces me, lo he buscado, me ha arrepentido y he caído otra vez en lo mismo pues esa es la medida que considero que tenemos que tener con los demás, de gracia recibimos de gracia tú das, entonces decides amar, no ver el defecto de la persona no ver cómo habla, no ver cómo mastica no ver cómo piensa, sino tú decides amar a la persona, y yo lo voy a amar por el bien del reino, por el amor de Jesús, hay momentos en que no puedo amar como, como, como Dios ama tengo que ir a donde él y decirle, Señor lléname para dar lo que tú tienes que dar, yo, yo lo veo de una forma más sencilla en ese aspecto
0: ¿Crees que ¿De pronto un paso dentro de este amar a las, a las personas difíciles o a las personas difíciles con las que trabajamos o en nuestra familia es poder decirles que son difíciles de amar en algún momento? No creo, Juan. Para serte sincero, no lo creo.
1: Porque si yo vengo y te digo a ti, Juan, uh -huh. no soporto tu arma, tu chivera, tu, tus pelos. No lo soporto. Me parece que te ves horrible, Juan. Yo puedo estar juzgándote porque a mí no me sale. Y porque no tengo lo, lo suficiente de poros para que me salgan los bellos en la cara. Si te lo digo, el daño va a ser mayor para ti. Okay. Entonces, yo prefiero, sí. en el secreto, como dice en la Biblia, yo voy oro y le manifiesto mis emociones a Jesús. Porque lo que va a hacer Jesús es limpiarme. Juan no me va a limpiar. Algunas personas vienen y lo confiesan para sentirse libres. Si yo salgo digo, ¡Ay! le dije la verdad a Juan, uy, estoy libre. ¿Y cómo quedó Juan? Juan quedó noqueado. Juan quedó como una película de, de Rocky en el piso. Entonces, si yo le digo a Jesús, Señor, no soporto a, a, a Juan, a él le diste barba, no me la diste a mí, Somos, se ve de guapo, parece un actor de Hollywood, yo no parezco actor de Hollywood, Señor, tú hiciste esto, Señor, tal cosa, pero Señor, al final, el responsable no es Juan, es Juan, o sea, Señor, el problema es mío, no es Juan, el problema es que a mí no me sale, soy lampiño, Señor, pero yo perdono a Juan por lo que creo que tengo que perdonar. Yo me descargo con aquel que tiene el poder para limpiarme, cuando yo vea a Juan yo le voy a decir a Juan o sea, yo amo a Juan y me puedo acercar y decirte Juan hemos sido diferentes pero Juan he aprendido a amarte o te amo si ¿Sí me entiendes la diferencia porque sabes que yo, yo tengo una lucha y aquí te abrí mi corazón cuando la Biblia dice que, que pidamos perdón unos a otros a mí me preocupa a veces pedir perdón por algo específico no siempre pero algo específico me preocupa y lo he visto en las parejas ahora que me preguntabas en qué, cuál era mi fuego del corazón y es que eh, yo creo que hay que pedir perdón por los pecados, pero a veces el ser específico daña más la persona. Lo va a perjudicar. Por ejemplo, en la pareja, tú de pronto lo has manejado en tu iglesia, un caso de infidelidad. Porque si él le dice a ella, te pido perdón porque te fui infiel. Nosotros hemos aprendido a pedir perdón por la infidelidad y ella lleva eso a Cristo. Uno está haciendo cuidado por una pareja de pastores y uno lleva eso a Cristo y tal cosa y relaciona y trabaja en la relación. Pero si ya ella dice, dime con quién fue, cómo fue, cuándo fue, cuántas veces, te va a dañar la cabeza, Juan. Y yo he visto matrimonios que no se levantan cuando hay detalles específicos. Ahora, si yo le pido perdón a mi mujer por lo que yo hice, yo tengo que ser claro que no lo puedo volver a hacer. Y esto no es un juego, esto es algo serio. Uh -huh. Entonces, por eso no estoy tan convencido de ser, de venir a decirte, Juan, es que tú eres un mediocre y me caes mal. No porque te estoy dañando. El problema es mío, no es de Juan.
0: Y aquí va a ser el abogado del diablo, va a ser la otra, la otra parte. Está bien. Está bien. Entonces... ¿Es necesario? ¿Eso significa que tenemos que aceptar el mal comportamiento de las personas hacia nosotros, que nos pisoteen o que, que nos traten constantemente mal y no decirles nada? No, está bien. Estás tocando otro punto. Una cosa que me estabas diciendo ahora
1: es que para amar, yo te vengo y te digo a ti, es que tú haces A, B, C, D y no mereces que yo te trate bien. ¿Listo? Otra cosa es cuando yo tengo el corazón de pastor. No quiere decir que seas pastor. Y, y te sientes a hablar con la persona y conocerla y te dé confianza y tengas tal nivel de confianza que algún día le digas, oye, tú puedes hablarle mejor a las niñas del grupo o a los hombres del grupo. Tú lo estás haciendo bajo un sentido de enseñarle y levantarlo. Pero no lo estás haciendo, no lo estás haciendo con un sentido de decir, o cambia o se va a este lugar, porque es que yo veo. Para mí son dos diferencias. Entonces sí creo que uno tiene que decir a veces a la gente las cosas, pero tiene que encontrar el momento para hacerlo. Tiene que lo haber perdonado. Y a veces creo sencillamente que, si el problema no es de la persona, sencillamente yo perdono y tal vez el que tenga que cambiar soy yo, no tiene que cambiar el otro. Es que el problema, Juan, es que a veces estamos mirando siempre, siempre el, el, la astilla del otro y no estoy mirando mi tronco.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y en realidad yo tenía esa como esa pregunta dentro de las que los, entre las que tengo yo es en nuestro camino como personas vamos a encontrar con gente que piensa diferente a nosotros que, que se comportan diferente a nosotros que tienen ideas diferentes a nosotros entonces ahora lo que tú dices a veces miramos el problema, ¿seremos nosotros? ¿o, o, <risa> o, ¿o qué, de quién es el problema?
1: claro, mira, aquí, aquí en Colombia y creo que pasa en todo el mundo y tú, tú lo sabes eh, eh, el tema de la política es un tema muy complicado en algunas iglesias eh, los pastores han enseñado política. En otras iglesias han hecho campaña política. En otras iglesias apoyan un candidato. Y, y a veces es difícil eh, convivir con un hermano que piensa lo que uno no piensa. Uno va por el color gris y el otro va por el color rosa. Y uno no sabe. Entonces uno, si uno va por el gris y el otro va por el rosa. Es justo que yo me agarre con mi hermano porque él piensa diferente cuando Jesús no nos llamó a hacer política pero sí a gobernar a orar por nuestros gobernantes y de pronto de nuestra iglesia saldrán gente que gobierne esa es nuestra oración pero Juan yo tengo que aprender a, a pensar las diferencias yo no te he preguntado a ti no te conozco mucho pero te puedo preguntar Juan ¿cuál es tu alimento favorito?
0: te diría que la hamburguesa
1: la hamburguesa ¿te gusta el pescado de casualidad?
0: Eh, sí me gusta pero no muy poco muy, no mucho poco? perdón sí. a
1: mí me parece horrible los que comen pescado y sushi no me los aguanto o sea a mí no me saluden no, si a ti te gusta el sushi, pues yo te voy a honrar y tengo que ser tan capaz de sentarme a tu lado y que tú comas un sushi y yo como una hamburguesa. Y voy a respetar y no te voy a decir, oye, ese sushi huele horrible. Esto, mira, te están quedando dos gusanos en el estómago, esa comida está cruda. No, te voy a amar a pesar de que comas algo diferente a lo que yo coma. Y te voy a respetar. Ojo, Juan, ese es el problema, que no respetamos a la gente.
0: Y ahora, o la pregunta desde el otro lado, eh, ¿hay alguna manera de, de darnos cuenta de que... ¿Yo soy una persona difícil de amar?
1: Uh, ¡Qué buena pregunta, hombre! ¡Claro! Mira, yo, yo creo que, que uno se da cuenta de sus actitudes, ¿no? Y, y no sé, pero, pero a veces uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando mira mal a alguien. Uno se da cuenta okay. cuando responde okay. feo. Y para los que somos casados, eh, la voz del Espíritu Santo muchas veces se manifiesta en nuestros esposos o nuestras esposas. Eso es una bendición tremenda. Y yo creo que a veces uno es difícil llamar Juan. A veces uno es, como decimos en nuestra nación, es chocho. Chocho es una persona sí. eh, que cree tener la razón, que no escucha a nadie, que es terco. Eh, Juan, nosotros tenemos chocheras que vienen de chocho, somos tercos en muchas cosas y a veces queremos imponer nuestra voluntad. Entonces, yo creo que si alguien nos dijera eso que tú acabas de preguntar, nos dijeran, si tú le preguntaras a alguien, dígame qué cosas son difíciles de amar, Juan, seguro puedo lo te sientas en esa silla y no te vas a poner bravo, Sería doloroso para Juan escuchar que sí eres difícil de amar.
0: Sí, hay un... En la parte de liderazgo hay una... Esto lo he contado ya en otro episodio, pero hay, una, hay algo que se llama el 360 o el 360, que es que le preguntan... Eh, se sienta una tercera persona fuera de la compañía y le y hace un, un, como un cuestionario acerca de, del líder o del jefe de la empresa. Y... Y luego después de que, que todo el mundo escribe las respuestas, eh, lo analiza y se sienta con el presidente o el, el jefe de departamento o lo que sea y les dice esto es lo que piensa la gente. Pero no dice, la gente dice esto de ti, sino, sino dice, eh, cree, la gente cree que te falta, eh, por ejemplo, eh, a la pregunta, cree que el jefe necesita más educación o aprender más para poder liderar. La respuesta es sí. Claro. Entonces creemos, la gente que tú lideras piensa que tú tienes que, que aprender más para poder ser mejor líder. Claro. Y, y eso duele. Claro. Que le digan que uno lleva una empresa o un, o un departamento y le digan a uno, es que, ¿sabes una cosa? Eres una persona difícil de amar.
1: Oh. Imagínate que, que aquí en nuestra iglesia, en nuestra área, tenemos un, en, nuestras, en nuestra compañía, en la, en la organización. Eh, nosotros tenemos una evaluación de desempeño. A nosotros nos miden el desempeño. Ahora te lo miden para que seas mejor, cada año seas mejor. Y, y te miran tus errores, tus aciertos, la gente opina acerca de tu gestión y eso me parece chévere. Como jefe me toca retroalimentar a las personas de las cuales he recibido la evaluación y yo he hecho evaluaciones. Juan, es, es impresionante cómo se sienta uno a, a escuchar su feedback, cómo, a la retroalimentación. ¿Cómo se sienta uno? Viene uno ansioso, viene uno nervioso. Viene uno como, de ¿qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? Porque es difícil que nos digan esas cosas, hombre.
0: Sí, porque lo que, lo que uno menos quiere y que le digan a uno en la cara es la verdad. Sí, es muy complicado. Y, y es muy complicado. Y como líderes a veces queremos tener la razón en todo lo que hacemos. Y, y no es así. Eh, muchas veces la perdemos eh, esa parte donde hay áreas en nuestra vida que no estamos totalmente en victoria. Y como decimos los cristianos. Pero, pero es importante entender que a veces nosotros como líderes somos aquella persona que es difícil de amar, aquella uh -huh. persona que es tóxica para lo que están las personas que quieren aprender de Dios o en, o en la misma empresa. Uh -huh. En la misma empresa hay gente que no quiere el jefe y mi, mi hija me dice, ah, no me gusta mi jefe. <risa> Por eso mismo es una persona difícil de amar. Claro,
1: de acuerdo, tienes toda la razón.
0: Amén a eso. <risa> Amén. <risa> Cuéntanos, eh, quisiera como que, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, eh, como, como líder eh, en la con las personas difíciles de amar? ¿Cuál crees que es el error que tú puedes como cometer tratando de amar a estas personas?
1: Mira, de, de entrada pienso que, que el error que uno puede tener con una persona es juzgarla eh, por todo lo que hace. Uno puede decir como es que esta persona es difícil, yo he intentado esto, esto, esto. Pero a veces cuando, cuando pienso en las personas que son así, eh, pienso si yo he hecho todo lo posible para realmente acercarme a esa persona y mostrarme querido, agradable o ameno. A veces creo que, que el error que uno puede cometer es pagar con la misma moneda. Entonces, como tú eres eh, insensible, yo soy insensible. Como tú miras mal, yo miro mal. Como tú no quieres nada con el Señor, entonces de malas, no voy a compartir contigo. Y, y se olvida un poquitico cuál es la esencia de esto creo que es necesario, a veces pienso que hay muchas personas en las cuales, por las cuales nadie ha orado, y entonces cuando veo una persona difícil digo, ¿y, ¿y quién ha orado por este? Y entonces a veces en mi tiempo de oración digo, voy a orar por Juan, voy a orar por su vello por su blanco aquí en la cara, voy a orar por el Señor, de pronto. y uno empieza a tomarle en el secreto ese cariño a Juan y hacerlo, pero creo que a veces podemos entrar predispuestos con las personas, eh, a veces las personas utilizan eh, eh, Escudos para, para no dialogar, eh, se muestran duras o se muestran chistosas. Hay muchas cosas que uno puede eh, ver y que uno puede obrar en contra de eso porque a uno no le gusta, pero creo que el problema es de, de, de juzgar a las personas antes.
0: Hay algo que yo siempre digo que el liderazgo, siempre hay, hay una enseñanza que yo tengo que está basada en 1 Corintios donde dice todo el amor, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo Quitemos la palabra amor y pongámosle líder. El uh -huh. líder todo lo puede, uh -huh. el líder todo lo soporta. El líder... Y eso viene de lo que tú acabas, de nuestro corazón, del amor que tenemos de Dios en nuestro corazón.
1: Y, 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 y quiero, que notes, quiero que notes algo también, y es que eh, yo creo que el, el deseo de Dios de poner líderes y pastores es que sean como Él, que lleven la, la gente a Él, eh, que tenga misericordia. Y, y de pronto tú has visto algunos pasajes de la Biblia donde Dios le reclama a los líderes. Le reclama que han pensado en su propia necesidad más que en la necesidad del pueblo. Hay un problema gigante ahí.
0: ¿Cómo podemos limar entonces, ya antes de entrar en las preguntas finales, cómo podemos limar esas asperezas que podemos tener con aquella persona que, que en nuestra mente, cuando empecé al principio, dije, estoy seguro de que alguien en este momento... ¿Cómo yo puedo decir, sabe una cosa? Quiero limar esas asperezas, quiero como que, bueno... Hoy tuve una revelación, creo que te quiero hacer algo diferente. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cuál sería el primer paso que debemos hacer?
1: Mira, creo, creo que lo dije en la, en la predicación que estás haciendo mención. Cuando yo compartí ese mensaje, había alguien que no me soportaba. <risa> no lo quería, yo decía, Señor, no. <risa> y, y lo más tremendo es que yo me di cuenta que Dios amaba a esa persona. Y yo le dije a Dios, pero yo no la amo, o sea, a mí no me gusta esa persona. No me gusta porque hace esto, hace esto, esto, no me gusta todo lo que hace. Pero para mí fue un tiempo, no, 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 fue, no, fue, no fue solamente una hora, Juan. Yo creo que es necesario entender eso porque depende del daño que uno tenga o los prejuicios que uno tenga o la forma como uno es. De eso depende. Entonces, yo sí creo que, que uno tiene que mostrarse amigo, que uno tiene que ser cercano, que uno tiene que mostrar el evangelio. Escuché la predicación de una, de una predicadora en nuestra iglesia hace un tiempo y estaba diciendo eh, algo así como, Señor, ¿por qué siempre yo tengo que tomar el primer paso? ¿Por qué, yo, ¿por qué siempre me hablas es a mí y no le hablas al otro? y ella dice, ella dijo, es un puro berrinche el que yo estaba haciendo, entonces a veces uno puede decir, pero ¿por qué tengo que ser yo? ¿por qué tengo que amarlo? si él si no me es irrespetuoso si él es grosero, si él es altivo hombre, haz tu parte, haz tu parte bendice la persona en vez de estar declarando lo malo, bendícela porque al final claro cabo lo que te está viendo es Dios y, y vas a bendecir a la persona Nos, Dios no quiere o no está intentando que tú seas eh, el, el amigo íntimo de todo el mundo, no pero si somos hermanos y si tenemos que convivir bajo la sombra de un Padre Todopoderoso, pues mostremos que somos hermanos. Entonces, Juan, para mí sí es clave bendecir la persona, para mí es clave orar por ella, para mí es clave declarar sobre la persona, para mí es clave saludarla cuando la veo y no empezar a sudar como me paso de cera para no saludar. No, yo lo saludo, ¿cómo estás? Y de pronto lo bendigo, le doy una palabra o le mando un mensaje por WhatsApp. Oye, qué chévere lo que hiciste, tal cosa tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar mi actitud. No solamente es orar por el otro y oro y se acabó. No, muestra la actitud. Tal vez que me duela el bolsillo y le dé un regalo. Si cumple años voy y le digo, tengo una Biblia para ti te la voy a regalar porque yo tengo que demostrarme a mí mismo que soy capaz de perdonar. Entonces, esos son hechos. Para mí también me ha ligado a los hechos.
0: Tiene que ver con ser intencional. Claro, de acuerdo. Me gusta esa palabra intencional. Sí, mi palabra favorita. Creo que nosotros tenemos que ser intencionales en lo que hacemos y tiene que ver con eso. Si como líder estoy en un lugar y quiero que mi célula crezca, mi grupo familiar, mi iglesia o la empresa que estoy liderando, eh, que necesita hacer un grupo eh, que sea fuerte para que la, la misma empresa alcance su visión y su misión, pues es importante ser intencional con lo que queremos hacer.
1: Pensando en los discípulos de Jesús, eran tan diferentes... Dentro de ellos habían unas mejores relaciones y otras difíciles. <risa> Ay, Dios mío, que Dios nos ayude.
0: Sí, sí, y tú lo dijiste en la, en la prédica, dijiste, Dios amó a Judas.
1: Ay No, esa es muy dura.
0: No, y, <risa> fue le di un beso y le digo, y lo que tienes que hacer lo hagas lo rápido. Oh, <risa> no, ese, ese beso siempre he
1: pensado, ¿cómo Jesús se dejó dar un beso de ese tipo? <risa> sí. entonces...
0: Y nosotros pues obviamente estamos, tenemos a Dios en nuestro corazón Entonces sabemos que tenemos que poner la otra mejilla Y tenemos que ser el líder que, que Él quiere que seamos Gracias Carlos por estar con nosotros en este episodio Y vamos a entrar ya a las eh, preguntas finales que tenemos Así hablamos un poco más de ti Y de tu corazón y lo que hay en tu corazón Y lo que Dios está haciendo en su vida Entonces la primera pregunta es de los hábitos que tienes diariamente ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: yo no sé si sería un, un hábito pero tal vez es mi forma de ser y, y esa forma de ser eh, puede ser que afecte mi liderazgo y, y a veces le he dicho a Dios ayúdame a ser sensible porque puede ser que no lo sea eh, cuando yo veo a una persona llorar mmm, me duele que llore pero estoy pensando en la solución estoy pensando, te tienes que levantar no te puedes quedar en el piso deja de andar berriando deja andar lloriqueando, levántate Dios está contigo, Él te va a ayudar entonces a veces me he dado cuenta que hay personas que quieren llorar y, y los entiendo, pero, pero yo quiero que se levanten. Entonces en medio de mi ánimo puede ser que sea un poquito duro con la persona, puede ser que sea un poquito insensible a su necesidad, pero es que la verdad quiero que no se ponga a llorar porque la, el llorar no le da soluciones. Eso, eso me puede generar un poquitico de, de fricción con el tema del liderazgo, porque hay gente que sí le gusta que uno le sobe las heridas, Juan. Que uno le diga, ven para acá, ¿qué te pasó? No, pero mira, eh, vamos adelante, el Señor te perdona, el Señor te va a mayor. Yo digo, levántate, deja o sea, andar llorando.
0: Así soy yo. Y, y creo que la razón por la que somos así, de pronto somos, es porque Dios nos creó de una manera. Yo soy de las personas que siempre veo, le, le yo hago paralelamente. Eh, tú no lo sabes, y, y, pero mis oyentes sí. Yo soy, eh, yo manejo lo que es la, una empresa para el Western Canada, para el lado oeste de transportación. Tenemos camiones y por todos lados, entonces yo manejo todo eso. Soy, como se dice en inglés, senior management. Y, y parte de, de, de lo que yo hago es traer soluciones a los problemas. Y yo veo las soluciones ahí. Entonces cuando yo soy pastor Me, me salta esa misma es, Esa misma parte Y cuando una persona está No que Que, ay, que me fue mal el, 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 Mi carro se me dañó pues, Mira Dios está en control Dios te va a dar uno. Alégrate Alégrate Que, que Dios va y viene una Empieza O sea como que veo La solución tan fácil A veces me provoca Agarrar una persona Le tres cachetadas Y decirle mire sí esta es la solución y como que no sé pero es, es una debilidad también que tengo o sea sí. yo sé que, que es algo pero es una debilidad que tenemos porque tú también la tienes claro y, y sabes que a mí también me gustaría coger a alguien y decirle ya levántese nomás
1: o sea no va a hacer lo que tiene que hacer entonces después no después no moleste después no se lamente pero ahí digo que tal vez la, el criterio que tengo yo puede perjudicar al otro y me falta tal vez tener un poquitico más de sensibilidad a su momento eso, eso creo
0: segunda pregunta ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Bueno, desde hace un tiempo yo decidí eh, continuar mis estudios teológicos y, y hoy en día estoy comenzando, casualmente comienzo la próxima semana con una maestría en teología, con una universidad de Australia. Algunas personas de la iglesia lo estamos haciendo eh, porque creo que es necesario hacerlo. Y en todo este proceso, pues Juan, me sirve mucho la lectura de los libros, eh, me sirve mucho ver otros predicadores, eh, me sirve mucho entender... Eh, lo que pasa con las personas en otras partes del mundo que aunque pareciera igual, eh, no lo es tanto. Y eso me ha ayudado a crecer muchísimo. Y también, Juan, he descubierto que mi tiempo de intimidad con Dios tiene que ser mejor, puede ser mejor. De compartir ciertas cosas con Dios, de abrir más mi corazón, no dejar cosas por hecho. Y en esa forma me estoy preparando para, para un nuevo nivel. Le he pedido eso a Dios muchas veces que las predicaciones sean sean, sean eh, más bajadas del cielo, que Dios pueda seguir hablando. Y creo que ese es el complemento, el estudio de la palabra con el tema de intimidad.
0: ¿Crees que el estudio, y aquí voy a hacer un, no sé, hay muchos pastores allá afuera que le dicen, no, no estudies teología, que Dios te va a dar la, la revelación. Eh, Pero ¿crees que es importante que como pastores o como líderes eh, que estamos llevando una iglesia, estudiemos teología?
1: Yo, yo desde que conozco al Señor a mí me decían el siguiente versículo no se preocupe por lo que usted va a decir que el Espíritu Santo le va a llenar esa boca cuando usted hable frente a las personas yo crecí con esto y durante muchos años no estudié teología Juan Eso, esa es la verdad pero con el paso de los años me doy cuenta o me empecé a dar cuenta que me faltaba algo que necesitaba que alguien me explicara mejor las escrituras, que me hablara de historia que me hablara de geografía que me hablaba del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que me hablara de los gnósticos, que me hablara de los problemas de, de la iglesia en, en, en Corinto, que, que me hablara acerca del la, de la apocalipsis, la revelación de la apocalipsis. Y solo no pude, Juan, solo no pude, y me di cuenta que es necesario. Y, y a los que están escuchando, yo quiero animarlos a que lo hagan, eh, por, por una mejor preparación, por una mejor comida para nuestra gente, porque al fin y al cabo, Juan, yo, yo me preparo para mí, le saco el mayor provecho, pero estoy bendiciendo también a la gente que me escucha en un mensaje aquellos que dependen de mi liderazgo. Entonces, yo sí quiero aconsejarlos. Es una tendencia de, de no estudiar teología. Ahora, sí creo que hay que estudiar, pero hay que saber dónde estudio. Porque a veces hay algunos que, que se van por un camino torcido y, y, sí. y obviamente es, el, es el complejo eso. Pero sí animo a que los que están escuchando puedan estudiar teología. Realmente hay vida cuando lo hacemos. Y la Biblia dice esto, escudriñar por las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ahora, hay cosas que yo no entiendo, Juan, hay cosas que yo digo, necesito que alguien lo explique. Y a veces cuando tú tomas un libro y ves lo que piensa un teólogo A, el B, el C, el D, tú tienes un panorama mucho mejor. Y sé que algunos de pronto no tienen acceso a esos libros, entonces un instituto bíblico es una muy buena opción para hacerlo.
0: Yo te voy a abrir mi corazón aquí también, Yori. Yo estoy de teología y mi hija está graduando de como teóloga aquí en, en el Canadá. Y con un énfasis en psicología. Y ha sido tan difícil poder alinear nuestro corazón con muchas creencias latinoamericanas cuando estudiamos. Claro. Porque nos damos cuenta de que muchas corrientes o escuelas latinoamericanas están orinando fuera del tiesto, digámoslo ¿Sí? de esa manera, Con ¿Sí? de acuerdo a su teología, están por, encima, por fuera de, de lo que en realidad dice la Biblia o lo que claro. el Señor nos quiere enseñar por medio de lo que está en la Biblia. Y es importantísimo que, que estudien para eso, porque si no, entonces eh, nos dejamos eh, llevar por ideas que no son de Dios, pero que, que no tienen nada que ver con, con, con lo que Dios nos está tratando de enseñar.
1: Pero la Biblia misma dice que tú tienes que revisarlo y echarlo malo. Entonces, si tú eres líder, eh, yo creo que hay una, no, no sé si llamarlo la obligación de responsabilidad, porque no quiero comprometer a los que nos oyen, pero. Yo tengo que saber lo que está pasando en el mundo. Yo tengo que saber lo que la gente cree. Y tengo que conocer la verdad del evangelio y lo que la gente predica. Juan, a veces no se predica lo que es. Se, no se predica la Biblia. Y yo tengo que saber esto. Entonces, yo cuando lo estudio, cuando lo, pongo atención a lo que otros dicen, puedo tener mejores argumentos para llevar el evangelio de la forma como tengo que llevarlo.
0: Y esto del podcast me ha abierto, he hecho amigos, eh, que también son gente que tiene diferentes podcasts, que tienen... Eh, por alguna razón, la juventud ahora, digámoslo de esa manera, tienen al teléfono a un lado y tienen una base de datos que se llama Google, que todo mm. lo que uno predica enfrente no se lo van a tragar entero. Ellos ya pueden ir a estudiar, a mirar eso, si es cierto o no es cierto, y, y el que queda mal es uno. <risa> Ignorante. Ignorante. Si <risa> <risa> <Entonces, risa> Se queda uno mal. Entonces, gracias, Carlos, por, por, por okay, eh, eh, compartir. Pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: Ok, pues eh, eh, el libro que leí recientemente, eh, lo tomamos con mi esposa en unas, una especie de luna de miel donde fuimos a descansar y me lo devoré rápidamente. Yo, yo me muero normalmente leyendo libros, pero este me encantó. Uh -huh. y, y es un libro del pastor de mi iglesia que se llama La Oración. Y el libro me gustó muchísimo porque allí nos enseña a orar. Él es un hombre de oración. Yo lo admiro y lo honro por, su, por, su, por la oración que él hace. Y es que normalmente los cristianos nos fijamos en, es en los milagros, en la prosperidad y la sanidad, pero nos damos cuenta que todo esto es el resultado de lo que hizo Jesús en la cruz y la oración. Entonces, por eso me gusta el libro. El libro lo desafía a uno. El libro le habla acerca de su, de su pasión, acerca de cómo logró orar. Y me encanta porque en ese libro lo lleva a uno a poder orar una hora todos los días con Jesús. Entonces, por eso me encanta. Eso lo recomiendo, la oración de Andrés Corso, del Pastor Andrés Corso
0: Perfecto. Y todos los que están escuchando, que no pudieron tomar nota, porque lo están escuchando mientras hacen ejercicio o están en el carro, en la página de internet del líder.com va a estar la, el episodio de, de Pastor Carlos y va a haber todos los enlaces, todo lo que hemos hablado, para que si quieren adquirir el libro, lo puedan hacer por medio de ese enlace. Pastor, pregunta número cuatro ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Y esa pregunta me
1: gusta mucho. Eh, Juan, yo creo que uno tiene que aprender de todo el mundo. O sea, si, si me hablas de la parte teológica, yo digo, yo aprendo a mi pastor Andrés como predica, me encanta cómo lo hace. Pero también nosotros tenemos un equipo pastoral donde todos somos predicadores diferentes y yo puedo aprender de cada uno de ellos. No por el hecho que seamos pares y que estemos en el mismo nivel, voy a dejar de aprender de lo que ellos están haciendo. Sencillamente aprendo de esto. Pero ¿sabes que a veces cuando hablo con las personas...? ¿Aprendo de otras personas? O sea, yo te escucho hablar y digo, ¿qué puedo aprender de Juan? Porque cuando uno cree que no aprende de nadie, se vuelve orgulloso y se vuelve como no necesito a nadie más. Pero desde hace muchos años, o más o menos unos tres o cuatro años, yo tomé una decisión de, de aprender de otras personas. Por ejemplo, a veces me escriben por Instagram, casualmente hace una semana me escribió una señora diciéndome, le quiero contar un testimonio, Dios me regaló un carro. Y a mí me pareció, oiga, y, y me empieza a contar el testimonio y dije, oiga, qué chévere que, que Dios haga, aquí decimos chévere a lo que es rico, ¿no? A lo, a lo sí. sabroso. Y dije, oiga, ¿cómo Dios? Entonces aprendí que Dios le puede regalar a unos carros nuevos y, y de cero sin tener dinero porque la señora está contando eso. Entonces yo trato de aprender de otros. No creo que el único que dé un mensaje sea un pastor en un púlpito. La gente te da mensajes todo el tiempo. Yo puedo aprender de una persona que no conoce a Jesús. Yo puedo aprender. O sea, yo puedo ver para dónde va y digo, no, yo no, quiero, yo no quiero ese camino. Aprendo que ese camino no es el que me sirve. Entonces, desde hace muchos años yo hice una oración y es, quiero ser sensible a esto, lo que te decía ahora de mi, de, de, uh -huh. de, de, de mi defecto y tal cosa. Yo, yo quiero aprender de, de otras personas. Entonces, le aprendo a ellas. Le aprendo de autoridades. Trato de aprender de periódicos de economía, Juan, porque no solamente soy eh, biblia ni oración, también aprendo de, me gusta leer periódicos de economía, me gusta aprender de deportes, me gusta aprender de, de política en lo que pueda, entonces busco llenarme de diferentes temas pues para ser una persona más integral o por lo menos conocer diferentes temas entonces no, no quiero volverme el orgulloso de nah, nadie me va a enseñar no, yo quiero aprender de todos sí, y me gusta saber o sea, cuando te escucho a ti hablar yo digo, yo soy igual de preguntón a Juan o sea, yo quisiera estar con el micrófono diciendo Juan y tal cosa y preguntarte, porque me gusta aprender de otras personas eso me sirve y me gusta
0: y se requiere humildad, ¿no?
1: claro, pues no, 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 no creer que uno lo sabe todo porque no es, y hay gente que tiene mejores ideas, ahora, ahora que mencionabas de, de perdonar a los eh, compañeros de trabajo eh, hay, hay personas, que, personas que dependen de uno que sabe más que uno <risa> sí. Y qué bueno es cuando le dicen Oiga, jefe, ¿qué tal si hacemos esto?
0: Oiga, sí, buena idea, ¿por qué no? Sí, y saben más que uno Y, y, y yo <risa> soy de los que yo digo Si Dios tiene un plan contigo Como líder Dios va a poner las personas alrededor, tu, alrededor tuyo Para poder alcanzar ese plan Y sí. si nosotros cometemos el error De alejar a algunas personas Y no aprender de ellas O, al, o de pronto no dejar que esas personas Nos equipen a nosotros eh, de alguna manera, entonces no vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos como líderes, como padres, como esposos, como amigos, como... Dios tiene un plan. No, y además que acabas de tocar el tema
1: como, como padres o esposos. Uno aprende de la esposa. Uno aprende de la esposa muchas veces. Imagínate que este fin de semana, el fin de semana bueno, no sé cuándo vas a emitir este podcast, pero hace unos, hace unos días tuve que predicar en la iglesia. En, en la iglesia son seis reuniones y comencé a predicar, pero... Eh, utilicé una mala palabra, o sea, no, no una grosería, sino una palabra con un significado diferente. La utilicé y la utilicé en la primera reunión, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Y cuando voy a subir a la sexta reunión, una persona de la alabanza me dice: eh, Pastor Pelujo, es que usted está diciendo esta palabra, pero no es esa, sino es esta otra. Y yo le digo: ¿Y por qué no me dijo desde el inicio? Me hubiera dicho desde la primera, con eso me hubiera evitado el problema. Me dijo: No, es que se me olvidó. Ah, y yo quedé como un poco aturdido porque dije, en cinco predicaciones utilicé una palabra y me equivoqué del significado. No era esa palabra. Llego a mi casa y le digo a mi esposa: "Cielo, imagínate lo que me pasó. Utilicé una palabra mal de, de, en todas en cinco predicaciones y me dice: Ay, yo sí me di cuenta en la primera predicación, pero se sí me olvidó decir". <risa> Y yo decía, no, ¿cómo no me dijiste? Mira, se evitaba un problema. Y entonces cuando ya terminé y, y voy a Dios y le digo, Señor, qué vergüenza. O sea, yo utilizo yo palabras que no son, Señor. Y, y no, pero le dije a Dios, pero me alegra cometer esos errores. ¿Sabes por qué, Juan? Porque a veces no puede llegar a sentirse tan, que sabe tanto y tan orgulloso, que entonces llegue uno a necesitar a Dios en un mensaje. Entonces le dije a Dios, gracias. Casi pongo un mensaje en Instagram diciendo, la palabra que yo usé no era esa, era esta otra. Pero ya dije, no, la voy a dejar así, Señor, que me corrijan.
0: Ya que ya lo he hecho, eso está. Me hiciste reír porque me, le pasa a uno lo que va manejando y se pasa a uno la, la salida y le dice a la esposa, porque es, le digo yo, yo tenía que haber salido, ah, sí, yo sabía, pero es que, ¿y por qué no hiciste nada? Sí. Ahora a me ver, tocó ir vale. hasta allá y devolverme. Uy, qué cosa. Pero bueno, pregunta número 5. Si tú fieras frente a ti mismo, pero unos... Digámoslo, unos 30, 35 años atrás. ¿Qué te dirías o te aconsejarías para poder cumplir tu llamado? Uf, no, esta pregunta
1: también está muy buena. Estás inspirado, Juan. <risa> Yo me sentaría con Carlos Somos y le diría, mira, por los próximos 30 años, si tú decides seguir fielmente al Señor tu Dios, te va a ir bien. Sueña más de lo que estás soñando hoy pide más de lo que estás pidiendo hoy y ¿sabes qué? prepárate porque lo que Dios va a hacer ni siquiera te lo imaginas hoy solamente te voy a decir eso o sea, adelante con todo no contemples por un segundo salirte del camino de Dios porque realmente lo mejor está por venir y sé que esa frase a veces la utilizamos los predicadores como lo mejor está por venir suena, suena como ah, lo mejor está por venir y suena como un cliché Juan, yo me diría, Carlos, escúchame, realmente lo mejor está por venir. Si tú haces al Señor tu Dios cada día de tu vida, solo preocúpate por eso. Y él se va a encargar de tu parte financiera, él se va a encargar de tu parte emocional, él se va a encargar de tu parte profesional, de tu parte ministerial, de tu parte familiar. Tranquilo, confía y cree.
0: Wow, qué tremendo consejo para aquellos muchachos que están comenzando el día de hoy y que tienen dudas y te escuchan y dicen ¿sabes una cosa? eso es lo que yo tengo que hacer, voy a, voy a poner los ojos en Dios y seguir adelante, gracias Carlos por compartir con nosotros
1: con mucho gusto, para mí es un placer y, y, y placer hablar con los jóvenes, contarles esto, ojalá me hicieran caso ¿sabes? Sí. Oja, ojalá me dijeran, oiga si sí, este, este viejo de, de 49 tiene razón <risa> y, y les puedo asegurar que hay éxito, hay éxito a veces uno de joven, Juan no cree que, los de, que le, le, le puedan dar consejos pero la sabiduría es por algo.
0: Sí, Yo sí. Creo que sí. Y, lo, y, y, y Dios mismo dice, o la Biblia, o está escrito como dices tú, en la multitud de consejos está la sabiduría. Así es. Entonces ahí tenemos que, que estar pendientes de esos consejos. Ya para terminar y con, con, con esta pregunta termino, ¿qué le dirías a esas personas y el último consejo en, del tema de la gente difícil de amar que están lidiando con esa persona que la tienen al lado, que se hace familia, que se hace esposa, que se hace eh, empresa, grupo, inclusive los pastores que tienen mucha gente que es difícil de amar. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Cuál sería el último consejo hacia ellos?
1: Yo le diría dos consejos con, con, con ñapa, como decimos aquí, con un regalo adicional. Número uno les diría: no desmayes, porque a su debido tiempo cosecharás si no lo haces. Y no desmayas. Biblia. Dale, dale, no desmayes. Ten ánimo. Pero lo segundo es que me gustaría desafiarlos. Y el desafío es, deja de andar pensando que el otro es difícil de amar. Tómalo como un reto en tu vida y aprender algo de esa otra persona. Ámalo. Y en oración, derriba todo aquello que no te gusta. Porque tal vez cuando tú lo estés haciendo, Dios derribe esa fortaleza que tú tienes en tu mente que te impide amar a tu prójimo
0: perfecto, gracias Carlos por estar conmigo, por acompañarnos en este episodio, gracias por darme, eh, abrirme el, el tiempo en tu agenda para poder estar acá con nosotros, gracias
1: Juan, aprecio la invitación te mando un abrazo grande, salúdame a tu hija dile que, que la felicito por su, por su estudio y hombre, eh, te felicito por el ministerio que tienes creo que muchos líderes en, en el mundo necesitamos eh, no solamente hablar aquí sino tal vez escuchar el consejo de otros, así que te voy a seguir de cerca, voy a estar pendiente, voy a echarme una pasada por tus podcasts para ver si aprendo algo, algo de otras personas y, y muchas gracias de verdad, te honro por esto, por la invitación y por tu tiempo.
0: Gracias a ti. ¡Gracias!